0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دل‌ها درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این گیتی پهنوبر که با برنامه های ما همراهی میکنید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم با اسمینان به روزگاری بهتر و روشنتر آقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه 24 خرداد ماه از بهار 1402 خرشیدی برابر با 14 ماه جوان از سال 2023 میلادی رو با برنامه های جهان ایده ها و خبرنگار تقدیم شما میکنیم. امیدواریم همراهی کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما درمیون بگذارید. اطلاعات کامل راههای تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی PersianBahaimedia.org جستجو بکنید و با برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم زیر اسم BMS همراه باشید. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست امروز ما برنامه است از مجموعه جهان ایده ها و آشنایی با ایده های مبتکرانه و آموزنده با هم بشنویم
2: جهان ایدهها آیا مردم به جز خود به چیز دیگری اهمیت نمی دهند؟ دیو میزلین هنرمند و فعال اجتماعی معتقد است مردم بی نیستند اما ما در دنیای زندگی می کنیم که عملاً با گذاشتن موانع مردم را از مشارکت زده می کند. سخنرانی کامل را می توانید در ویب How often do we hear?
0: روزی چند بار میشنویم که مردم اهمیتی نمیدن. چند بار گفته شده که تغییر واقعی شدنی نیست چون مردم خودخواهتر احمقتر یا تنبلتر از اونی هستند که بتونن در جامعه تغییر ایجاد کنند اما به نظر من منبیتنایی که گفته میشه نه تنها وجود نداره برعکس مردم خیلی هم اهمیت میدن اما ما در دنیای زندگی میکنیم که عملا با گذاشتن موانع مردم رو از مشارکت زده میکنن. چند مثال میزنم تا منظورم رو روشن کنم. از شهرداری تورنتو شروع کنیم این یه تبلیغ روزنامه است آگهی تغییر کاربری یک ساختمون اداری جدیده تا احالی بدونن توی محل چه میگذره و همون که میبینید اصلا نمیشه خوندش باید نصف سفر رو بخونید تا فقط متوجه بشید درباره کدوم محل حرف میزنه تصور کنید بخش خصوصی هم اینطور تبلیغ میکرد مثلا نایکی هم برای فروش یک جفت کفش همچی تبلیغی در روزنامه میکرد. چنین چیزی غیر ممکنه چون واقعا میخواد شما کفشش رو بخرید. کاملا روشنه که شهرداری تورنتو نمیخواد شما در روند برنامه ریزی داشته باشید وگرنه آگهیشون مطلب واضحی شبیه این بود. تا وقتی که آگهی های شهرداری برای مشارکت مردم اینجوری باشن البته مشارکتی در کار نخواهد بود. این بیعتنائی نیست. هزوه عمدیه. های <تازه> سو استفاده از فضاهای عمومی مانع بزرگی در برابر حرکت به سمت هر نوع تغییریه. چون ما روی آزادی بیان برچسب قیمت زدیم. هر کسی پول بیشتری داره بلندگوی قوی تری نصیبش میشه مشکل این الگو اینه که پیام های مهم زیادی وجود دارند که بیانشون سوداور نیست. بنابراین هیچ وقت اونها رو روی بیلبرد نمیبینیم. رسانه ها نقش مهمی در ارتباط ما با تغییرات مدنی بازی می کنند البته بیشتر با نادیده گرفتن مسائل مهم و تمرکز بر روی افراد مشهور و رسوایی ها ولی حتی وقتی درباره مسائل مهمتر حرف میزنند کاری می کنند که آدم از مشارکت دلزده بشه. به عنوان نمونه این گزارش اصلی یک مجله پیشرو در تورنتو درباره یک نمایش تئاتر. گزارش با اطلاعاتی شروع میشه درباره مکان، زمان و وبسایت این نمایش که اگه بعد خوندنش علاقمند شدید بدونید کجا و کی میشه نمایش رو تماشا کرد. <تصفيق> همینطور این یکی که نقد یک فیلمه، نقد هنری، نقد کتاب و محل کتابخانه. در صورتی که اگه تمایل داشتید میتونید برید. رستوران ممکن دلتون نخواد که فقط بهش بخونید، شاید دلتون بخواد به اون رستوران برید و همین خاطر به شما آدرس، تلفن و قیمت غذاها رو میگن و بعد به مقاله های اجتماعی اونها میرسید. این یک مقاله عالی درباره رقابت انتخاباتی این روس‌ها، درباره نامزدها، خیلی هم خوب نوشته شده، اما بدون هیچ اطلاعاتی، بدون هیچ سایتی از ستادهای انتخاباتی، بدون هیچ اطلاعاتی درباره زمان مناظره ها یا محل ستادها. این هم یک مقالی خوب دیگه درباره کمپین علیه خصوصی سازی حمل و نقل شهری بدون هیچ اطلاعاتی برای تماس با کمپین. به نظر میاد پیام مجله اینه که خواننده ها دوست دارن رستوران برن، کتاب بخونن، فیلم ببینن اما درگیر مسائل جامعه خودشون نشن. و شاید فکر کنید این موضوع کوچیکه اما به نظر من مهمه چون این فکر خطرناک رو تقویت میکنه که مسائل مدنی فقط برای تماشا کردنه. قهرمانان، تصور ما از رهبری کردن چیه؟ به این ده فیلم نگاه کنید بچه مشترکشون چیه؟ در همه اینها قهرمان هستند که برگزیده شدند. کسی پیش اونها رفته و گفته تو اون فرد برگزیده ای که در پیشگویی ها اومده بود تو باید جهان رو نجات بدی. میشه از تأثیر این فیلم فهمید که چرا خیلی از مردم عادی خودشون رهبر نمیدونن. اولا قهرمان بودن یک اقدام جمعیه. دوم هیچ کار قهرمانانهای کامل نیست. خیلی درخشان نیست و یک شبه هم اتفاق نمیفته. یک کار مستمره و از همه مهمتر داوطلبانه است. تا زمانی که به بچههامون میگیم که این ها علامت خاصی روی پیشونیشون دارند یا برگزیده هستند، مهمترین خصوصیت رهبری کردن رو یاد نمیگیرند. رهبری یعنی بدون اینکه کسی از شما بخواد، دنبال آرزوهاتون برید و با کمک بقیه سعی کنید اونها رو به واقعیت تبدیل کنید.
3: احساب.
0: احساب باید دری باشند برای ورود مردم به فرایند مشارکت اجتماعی در عوض اونها تبدیل شدند به سازمانهایی برای نظرسنجی و در نهایت نشخار حرفهای تکراری. سازمانهایی بدون فکری خلاقانه و درخشان مردم اینا را میفهمند و این حس بدبینی رو تقویت میکنه اما انتخابات انتخابات ما در کانادا بیشتر یه جور شوخیه ما از نظام تاریخ گذشته استفاده میکنیم که نادلانه است و نتایج واقعی رو به دست نمیده. چطور میتونیم صادقانه و خالصانه مردم بیشتری رو به رأی دادن تشویق کنیم وقتی رعی هاش مرده نمی وقتی که همین عوامل رو کنار هم بگذارید معلومه که مردم بیعتنام میشند. اینها مثل هفت خان رستمه. حالا من نمی‌خوام فقط منفی باف باشم. من معتقد نیستم که مردم به مسائل جامعه اهمیت نمی‌دیدند. اما ما در محیطی زندگی میکنیم که تمام این موانع سر راهمون گذاشته میشه. تا هنگامی که معتقد باشیم مردم همسایه هامون خودخواه، نادان و تنبل هستند، امیدی به تغییر نیست. ولی ما میتونیم همه این موانع رو تغییر بدیم. میتونیم رویه شهرداری رو عوض کنیم. میتونیم سیستم‌های انتخاباتی رو اصلاح کنیم. میتونیم فضاهای عمومی رو دموکراتیک کنیم. حرف من اینه. بیعتنائی، بیشتر از اون که یک مرض فردی ناشی از خودخواهی و نادونی و تنبلی باشه، یک مشکل اجتماعیه، ناشی از شبکه پیچیده از موانع فرهنگی که عدم مشارکت رو تقویت میکنند. اگه بتونیم این موانع رو پیدا کنیم، میتونیم به کمک هم رفعشون کنیم و اون وقت همه چیز ممکن میشه.
2: یا تولید ناخالص داخلی یا جی دی معیار خوبی برای ارزیابی موفقیت کشورهاست، هاست؟ مایکل گرین اقتصاددان معتقد است شاخص پیشرفت اجتماعی معیار فراگیرتری برای ارزیابی پیشرفت کشور هاست. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت TED.com بشنوید.
3: 4th <تصفيق>
0: طی هشتاد سال گذشته جی دی پی زندگی ما را تعریف و تعیین کرده چیزی که اون رو به اسم تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی میشناسیم امروز میخوام درباره روش دیگهی برای اندازگیری موفقیت کشورها صحبت کنم روش دیگهی از شکل دادن به زندگی برای هشتاد سال آینده در دنیایی زندگی می‌کنیم که جی دی پی مئیار موفقیت در اقتصاد جهانیه. وقتی جی دی پی بالا میره، سیاستمدارها رجز زمی خونن، بازارها به راه می‌افتند و میلیاردها دلار سرمایه در سراسر جهان جابجا میشه. جوامع به موتورهایی تبدیل شدن برای تولید جی دی پی بیشتر. اما میدونیم که معیار جی دی پی ناقصه، محیط زیست رو نادیده میگیره و از ادالت و انصاف چیزی نمیگه. بمب و زندان رو پیشرفت حساب میکنه اما شادی و همبستگی رو نه. پس آیا تعجب داره که چنین جهانی پر از خشونت و درگیری و در آستانه فاجعه فاجعی محیط زیستی باشه؟ ما نیاز به میار بهتری داریم. میاری مبتنی بر چیزهای واقعی که برای مردم واقعی مهم باشه. آیا غذای کافی داریم؟ سواد چطور؟ امنیت؟ آزادی؟ آیا در جامعه ما تبعیض هست؟ آیا تخریب محیط زیست آینده ما و بچه هامون رو به خطر نینداخته؟ اینها سوالهایی هستند که جی دی پی نمیتونه بهشون جواب بده.
3: امروز cannot
0: answer. Today, I'd like to introduce you. کنم که مقیاسیه برای want رفاه اجتماعی کاملا جدا
3: از Social Progress Index. Today,
0: I'd like to introduce you to the اول، آیا همه به نیازهای اولیه، غذا، آب، مسکن و امنیت دسترسی دارند؟ دوم، آیا همه به تحصیل، اطلاعات، بهداشت و محیط سالم دسترسی دارند؟ و سوم، آیا برای همه موقعیتی هست که بتونن به اهداف و آرزوهاشون برسند؟ آیا همه حقوق قانونی، آزادی انتخاب، آزادی از تبعیض و دسترسی به علوم پیشرتر
3: را دارند
0: اینها با هم دوازده مؤلفه چارچوب پیشرفت اجتماعی را تشکیل میدند. برای هر کدوم از این مؤلفه ها شاخص هایی داریم برای اندازه‌گیری عملکرد هر کشور. ما به تلاش و نیت کشورها کاری نداریم. نتایج را اندازه‌گیری میکنیم. طول عمر مردم رو اندازه میگیریم نه اینکه چقدر خرج بهداشت شده. برای ما مهم احساس مردم درباره تبعیض در جامعه است نه وجود یک قانون علیه تبعیض.
3: Cultura. حالا
0: لابد می بدونید که کی اوله، نه؟ می دونستم. خب، کشوری که بالاترین پیشرفت اجتماعی رو داره نیوزلنده. The country with کشوری که پایین ترین پیشرفت اجتماعی رو داره چاده. Now, I know what می دونم که رو... به چی فکر می, آها... می کنید. لابد می گید معلومه، چون نیوزلند جی دی پیش بالاتر از چاده. درسته، اما بگذارید دو کشور دیگر رو بهتون نشون بدم. آمریکا اینجاست، با جی دی پی خیلی بیشتر از نیوزلند و پیشرفت اجتماعی کمتر. و سنگال هم اینجاست، پیشرفت اجتماعی بیشتری از چاد داره، اما جی دی پیشون هم
3: سطحه. So what's going on? Well, look. Let me begin. The rest هر
0: نقطه یک کشور me zoom in. The measure. Each one, 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 one represented by a dot. There we go. Lots of dots. Now, of on Man, a- d- gen- of be اوله سمت راست اون گوشه کشوری رو میبینید با جی دی پی خیلی بالا اما پیشرفت اجتماعی چندان زیاد اون کویت درست بالای برزیل کاستاریکاست عبر قدرتی در پیشرفت اجتماعی معادل بعضی کشورهای اروپای غربی Now, my slide is... خب حالا اجازه بدید کمی از این شلوقی کم کنم و منحنی این نقاط رو نشونتون بدم. این منحنی ارتباط بین جی دی پی و پیشرفت اجتماعی رو نشون میده. اولین نکته اینه که نقاط زیادی اطراف منحنی دیده میشه. این یعنی جی دی پی قایت نیست. در هر سطحی از جی دی پی فرصت هایی هست برای پیشرفت اجتماعی بیشتر. نکته دوم اینه که برای کشورهای فقیر شیب منحنی خیلی تنده این یعنی اگه کشورهای فقیر کمی جی بیشتری به دست بیارن و اون رو صرف منابع آبی، دکتر و پرستار، بهداشت و غیره بکنن پیشرفت اجتماعی زیادی میکنن این همون چیزیه که در 20 یا سی سال گذشته در کشورهای فقیر دیدیم اما بالای منحنی شیب خیلی کم میشه یعنی به ازای هر دلار جی دی پی پیشرفت اجتماعی کمتری عاید میشه با توجه به اینکه بیشترین جمعیت جهان در این نقطه ها زندگی میکنند میشه نتیجه گرفت جی دی پی معیار خوبی برای توسعه نیست
3: کاش <تصحيح> میتونستیم
0: کمک های سازمان های غیر انتفاعی و مدنی رو در جامعه به حساب بیاریم کاش بونگاه های اقتصادی نه فقط برای منفعت اقتصادی بلکه برای پیشرفت اجتماعی رقابت می کردن کاش می از سیاست مدارها در مورد بهبود زندگی مردم حساب خواست کاش می تونستیم همه با هم کار کنیم و این قرن رو قرن پیشرفت اجتماعی
3: بکنیم
0: ممنونم
1: شما شنونده برنامه جهانی ایده‌ها از رادیو پیام دوست بودید یاداوری کنم که این برنامه و همه برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو هم با ما در میون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMS underscore contact امروز هم یادآوری کنیم که برنامه روزهای روز پنج شنبه پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه است که علاقمند یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی شش تا یازده سال هستند این برنامه ها همچنین در کانال ویژهی با عنوان دردانه از کانال وابسته به رسانه پرژن بی ام در اختیار شماست
4: ایران فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند کرا به بندکین بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند کلام شد گلول بارم به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران تو من بیا زمان نو شد خیال عاشقان نو شد هزار دل شکست و آخر بزار و یک
1: بهانه نشود شرمندگی عزیز این شما و این هم برنامه این هفته خبرنگار از رادیو پیام دوست خبرنگار ما در این چهاردهمین روز کمپین هشتگ داستان ما یکی با خبرنگار در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم کمپینی که به یاد ده بانوی دلیر و قهرمان ایرانی برپا شده که چهل سال پیش به دست مقامات جمهوری اسلامی به صورت جمعی و در مقابل چشمان یکدیگر در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخته شدند این دهبانوی ایرانی که اکثر آنان دختران جوان بیست و چند ساله بودند حاضر نشدند ایمان قلبی خود به آین باهایی و باور به تعالیم بنیادین اون رو مانند ادالت، برابری، صداقت و یگانگی، انکار و یا کتمان کنند از این رو بعد از ماه زندان و شکنجه بیرحمان ادام شدند کمپین هشتگ داستان ما کیست است فرصتی است برای گرامی داشته تلاش و فداکاری این بانوان و همچنین دیگر بانوان شجاع و فرهیخته ایرانی که در طی دههها با هر عقیده و از هر پیشین برای تحقق آرمان برابری و ادالت و انسان دوستی تلاش و از خودگذشتگی کردند و حتی بالاترین هزینه ها رو متحمل شدند. گفتگوی امروز خبرنگار نیست، همراهی است در مسیر اهداف کمپین هشتگ داستان ما یکیست. موشین هستم با خوشامد به شما دوستان و دوستداران عزیز خبرنگار برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. در خبرنگار امروز خانم محناز پراکند وکیل پایه یک دادگستری و مدافع و فعال حقوق بشر در مورد برابری جنسیتی و ادالت و فداکاری زنان ایرانی در راستای تحقق این آرمانهای والا با ما گفتگو می کنند. از شما دعوت می کنم، همراه باشید. خانم مهناز پراکند درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین واقعا خوشحالم که مجددا فرصتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم
5: سلام بر با شما منم خوشحالم که میتونم در خدمتتون
1: باشم خیلی ممنون خانم پراکند همونطور که میدونید ما در, در روزهای کمپین داستان ما یکیست هستیم کمپینی که جامعه جهانی باهایی راه راهانداخته. قبل از اینکه این گفتگو رو شروع بکنیم نظر شما رو داریم در مورد این کمپین بدونم و اینکه پیام این کمپین برای شما چه مفاهیمی رو تدایی میکنه
5: بله منم دیدم این کمپین رو و شاید خیلی زودترم باید این راه میافتاد درستش این کمپین برای من یاداور همه ظولمایی که در طول حداقل این چهل و سال بر بهایان رفته و منو یاد همه دستگاه تبلیغاتی رژیم انداخت که در تمام این سالها برای سرپوش گذاشتن و توجیه محروم کردن بهایان از حقوق انسانیشون و توجیه زیر پا گذاشتن حق حیاتشون به کار برده این کمپین برای من مظلومیت رو عشق رو ایمان به باور قلبی رو استقامت زنان و دختران سرشار از عشق به زندگی و ایمان رو و در کنار همه اینها ظلم و ستم و فریب و دروغ و شکنجه و بیداد حکومتی رو تدایی میکنه که مدعی عدل و داد بود این کمپین به من یادآوری میکنه که واقعا واقعا داستان همه ما یکیه همه ما قربانی ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی هستیم همه ما اسیر رژیمی هستیم که میخواست ما رو مخصوصا زنان رو تو قالب خودش بریزه و به اون شکل و فرم دلخواهش در بیاره. این کمپین برای من یادآور جانهای شیفتهیه که جون دادم ولی فکر و اندیشته و ایمان و باور قلبیشون رو به چند سبایی زندگی ننگین در سایه دروغ و فریب و ترس نفروختن.
1: خود میدونید واقعا سال هاست که مردم ایران و به خصوص زنان ایرانی برای عدالت و برابری تلاش میکنن که شما یا تعریف شما از عدالت و برابری چی هست؟
5: البته بخصی عدالت و برابری یه مرکس میدونید دیگه بسیار عمیق و پیچیده که پرداختن به اون مستزم ساعت و وقت اما خب ما همیشه وقتی از عدالت حرف نیزنید در مقابلش ظلم به ذهن ما متبادر میشه ای ادالت نقطه مقابل ظلم و ستنه از نظر من وقتی میگیم به فلانی ظلم شده یعنی ادالت در حق رعایت نشده اما برابری نقطه مقابل تبعیزه وقتی به برابری میاندیشیم در مقابلش تبعیز که اون هم مستاقی از ظلمه به ذهن ما خطور میکنه بنابراین به نظر من ادالت و برابری در رابطه با انسان ها خیلی از هم فاصله ندارن و تا حدودی در هم آمیختن، مکمل هم هستند. هر دوشون برای من یعنی انسانیت، یعنی احترام به همه حقوق انسانی همه انسان ها با تمامی تفاوتان شد. یعنی همه انسان ها فارغ از جنسیتشون به یک نسبت از حق حیات برخوردارن. هر ایدولوژی الهی و غیر الهی یه موضوع شخصیه و نباید عامل قدرت یا ضعف افراد به حساب بیاد. ادالت یعنی کسی حق نداره که به خاطر هر اونچه که خودش اون رو حق میدونه، دیگری رو نابود کنه یا از تمام یا بعضی از حقوقش محرومشون بکنه. ادالت یعنی فراهم کردن یا فراهم شدن امکان برخورداری همه شهروندان از کلیه امکانات کشور و جامعه‌اش. یعنی همه افراد یک کشور یه جامعه یه گروه به همون اندازه امکان برخورداری از امکانات رشد تعالی اجتماعی سیاسی اقتصادی آموزشی فرهنگی باید برخوردار باشند که یه آدمی که داخل قدرت هست از انا برخورداره ادالت یعنی یه انسان ناتوان ذهنی و جسمی به همون اندازه استحقاق برخورداری از حقوق شهروندیشو داره که یعنی بتونه تو جامعه حاضر بشه که یه فرد توانمند در جامعه از اون برخورداره وقتی به برابری فکر میکنیم مفاهیمی نزدیک به ادالت تو ذهنمون ایجاد میشه برابری هم دقیقا همونه یعنی همه انسان ها بدون هیچ تمایزی باید از حقوق انسانیشون برخوردار بشن چرا که هر انسانی به ماه و انسان دارای حقوقی، سری حقوق ذاتیه مثل حق حیات که هیچکس کس نمیتونه اون رو از دیگری سلب کنه حق و آزادی و امنیت، حق و اندیشه و فکر برخورداری از حمایت اکسان قانون همه اینها در واقع حقوقی هستند که یعنی ب... نمیشه رشحان داد انسانی رو بر انسان دیگه ب... در برخورداری از این حقوق نمیشه یکی رو به دلیل زن بودن و دیگری رو به دلیل باور قلبیش یکی رو به دلیل رنگ پوستش یا نوع تکلمش از، 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 یه سری از این حقوق محروم کرد اعمال تبعیض و نابرابر تلقی کردن افراد انسانها ها این زن و بیعدالتیه در واقع ادالتی مفهوم عامتریه نسبت به برابری از نظر من
1: خیلی ممنونم در حقیقت در راستای تحقق ایده برابری و ادالت یا آرمان برابری برای زنان امروز بقیده شما ما در چه مرحله از این مسیر هستیم و آینده این تلاش ها، این فداکاری ها رو شما چگونه تجسم میکنید
5: بله زنان ایران از همون هفته های اولی که جمهوری اسلامی در حال شکل گرفت بود مخالفتشون رو با تبعیض و بیعدالتی که عملا داشتن میدیدن نشون دادن در تمام این چهارده حکومت جمهوری اسلامی هم یکی از گروه های پیشتا زنماد مقاومت و ایستادگی در برابر زنو بودن و هنوز هم هستن زنان ایران با تلاش نه دو چند چند چندانشون تونستن با توانمند ساختن خودشون از باطلاقی که جمهوری اسلامی به اسم دین و مذهب علیه زنان ساخته بود و ساخته شکوفه بزنم قد بکشند و در همه زمین های علمی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ورزشی مثل الماس بدرخشند زنان ایران این واقعیت رو خوب درک کردند که سکوت و تسلیم شدن یعنی تحمل بیشتر تبعیض بیادالتی زندان شکنجه قتل و کشتار اینه که هیچوقت از پا نشستن و با تمام خطراتی که متوجهشون بوده و هست به مبارزاتشون برای رسیدن به آزادی امنیت، ادالت و برابری ادامه میدن جنبش زنان در طول دهها ها مبارزه با بیادالتی و استبداد به هر شکل و با, با هر عنوانش یه بخش این نپذیر مبارزات مردم علایه تبعیض بیادالتی استبداد و دیکتاتوریه که امروز اون رو ما در خیزش زندگی آزادی داریم تبلوارشو میبینه به امروز شجاعت زنان ایران که با همه فشارها و تهدیدها و آسیب‌های جدی جسمی و روحی و زندان و شکنجه و جووز تو زندان و اینها مقابل یکی از نمادهای تبعیز تبعیض علیه زنان که هجاب هست با قوت استادن و مسئولان رژیم رو دوچار سردرگامی کردن واقعا قابل ستایش هستن این زنان بطعا آینده از آن زنانه و از آن ملت آگاه و بیدار ماست. من همیشه تو ذهنم ایرانی آزاد و آباد رو با ملتی با فرهنگ، ادالت و زنانی توانمند در تمام عرصای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجسم میکنم. و مطمئنم که اون روز دیر نیست. میرسه اون روز. خیلی ممنون.
1: شما خودتون تجربه زندان رو داشتید از نزدیک همچنین... شاهد زنانی بودین که به خاطر عقیدهشون به خاطر اندیشه هاشون زندانی شدند و همچنین مدافع زنان زندانی بودید که به خاطر ایستادگی در برابر ظلم و ایمان به باورهایی که داشتن باورهای انسانی رنج زندان و شکنجه و های متعددی رو متحمل شدند تاثیر این فداکاری‌ها رو شما چگونه ارزیابی می کنید
5: راستش ببینید اگر چه تحمل هر کدوم از اون زندان و شکنجه و بیادالتی و محلومیت ها محدودیت ها استادگی و مقاومت ها واقعا سخت و جنفرس هاست. اما همه این مظالم و مسائلی که جمهوری اسلامی بر زنان روا داشته زنان رو پخته تر و استقامتشون رو بیشتر کرده زنان ما آگاه تر شده. و چون ظلم و بیعدالتی رو با تمام وجودشون تجربه کردن با انگیزه بیشتری هم به توانمندی خودشون و به روشنگری ظلم و بیعدالتی پرداختن با قوت بیشتری علیه جهل و نادانی و بیعدالتی شوریدن حتما شما بعضی از ویدوهای سارینا زاده دخترشون 16 ساله که تو روزهای اول خیزش زندان زندگی آزادی با بیرحمی تمام به رسید سید رو دیدیم اون همه آگاهی اون همه فهم و شعور انسانی و اجتماعی اون همه بیباکی شجاعت و شهامت از کجا اومده جزین نیست که همه اون زندان شکنجه و ادام ها به نظر من مثل گلولهای که کمونه میکنه و برمیگرده و به تیراندازش میخوره در واقع مثل اون عمل کرده به ضد خودش تبدیل شده همین ستم ها نه تنها موجب روب و وحشت و انفعال زنان و اساسا مردم ما نشده که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی بوده که با همین ایجاد روب و وحشت مردم رو در انفعال نگه دارن و در ناآگاهی نگه دارن بلکه به آگاهی شهامت و شجاعت تبدیل شده خیلی ممنونم
1: همونطور که میدونید ده زن باهایی که چهل سال پیش در شیراز به خاطر باور به آین باهایی به آویخته شدند مکررن از اونها خواسته شده بود تا دینشون رو باورشون رو کتمان کنند انکار بکنند و از مرگ نجات پیدا بکنند و این زنان این رو نپذیرفتند یعنی قبول نکردند که به دروغ بنویسند یا بگن که باهایی نیستند و آزاد بشن من خودم بارها شنیدم افرادی گفتند که خب اینها چرا کتمان نکردند باورشون در قلبشون باشه ولی میتونه جون خودشون رو نجات بدند اما به نظر میاد صداقت و راستگویی اهمیتش در حقیقت بندازه باور به تمامی اصول دیگری بوده که این زنان به اون اعتقاد داشتند. مثل برابری مثل ادالت نظر شما در این مورد چیه و چرا راستگویی و صداقت تا این حد حائز اهمیت هست یا باید باشه به طور کلی؟
5: بله، الانم گفته میشه. الانم به خاطر در رابطه با فشارهایی که به بهایان در مسئله آموزش، آموزش عالی و پیدا کردن شغل دولتی یا حتی کارهای معمولیشون، میاد میگن که خوب مخفی کنید نگید که ما بهایی هستیم برای اینکه بتونید تو جامعه زندگی بکنید به نظر من این حرف درست نیست در واقع این حرف تبلیغ همون موضوع تقیه که توی فقه شیعه هست که اصلا واقعا غیر قابل اعتماد میکنه آدمایی رو که به این مسئله اعتقاد دارن و آدم نمیدونه کدوم حرفشون درسته کدوم حرفشون غلطه به نظر من به جای سرزنش اون از جانگزشترها ما باید افرادی رو و رژیمی رو سرزنش بکنیم که با زور شکنجه، تیر و توفنگ به دنبال این بودن که یک اندیشه رو و یک باور قلبی رو از بین ببرن انسان ذاتاً اینطوریه که عشقش رو فریاد بزنه دوست داشتنیهاش رو با دیگران به اشتراک بگذاره چیزی رو که بهش علاقه داره میخواد که به دیگران هم ارائه بده اندیشه رو که تو سرش داره و باوری رو که با تمام وجودش قبول داره میخواد که با اشتراک با دیگران گسترش بده نمیخواد که روی اندیشه و باور قلبش پرده بکشه و اونو فقط برای خودش نگهده حالا تو اون مقطع جمهوری اسلامی سعی داشت با شکنجه بهایی ها اونا رو وادار کنه که به دروغ از دینشون برگردن و خودشون رو مسلمون معرفی مسلم اون دیگه مسئله شخصی نبود. مسئله مسئله کشته شدن یه آدم به خاطر مسائل شخصیش نبود که حالا بگیم که با یه دروغ قابل حل بود. شما میتونید دروغ بگیو حلش بکنی. مسئله مسئله یک دین بود که مورد تهاجم قرار گرفته بود. مسئله حقانیت دیانت بهایی نزد این زنان بود که مطرح بود. اونجا هر حرکت غیر اصولی میتونه ضربه مهلکی بزنه. بر دین بهایی و بر پیروان این دین مواجهه دو تا اندیشه بود به که خودش قادر مطلب طلب میکرد و میخواست به زور اندیشه دیگری رو از بین ببره و اون دیگری هم طبیعی بود که می‌خواد روی اعتقاد به حقانیتش پافشاری کنه البته اینم کاملا روشن ها اونایی که شکنجه میکردند و با شکنجه و تهدید تهدید به اعدام میخواستن این زنانو وادار به انکار دینشون کنن اونها خود میدونستان که اون کار صرفا برای رهایی از شکنجه و اعدامه یعنی اگه میخواست می اومدن و دروغ میگفتن و خودشون مسلمان معرفی میکردن فقط برای این بوده که اونها میدونستان برای رهایی از شکنجه و اعدامه و این تأثیری واقعی تو اعتقادات قلبیشون نداشت اما چه چیزی از این دروغ و فریب نصیب جمهوری اسلامی میشد؟ شد دنبال این بودن خب بدیهیه که اونها اهداف بالاتری داشتن و اونم کوبیدن دیانت بهایی اصل دیانت بهایی به وسیله خود معتقدان اون بود <تصفح> وادار کردن اونها به دروغ و انکار این دین در واقع اولین سنگ بنای شوم و ای بود که اینا در نظر داشتن که بچینن به نظر من این دهزن و منا دختری شمزه ساله ای که همراه اونها کشته شدن و همه اونهایی که به خاطر پافشاری روی باور قلبیشون کشته شدن اینا با مقاومت هاشون با گذشتن از جونشون هم قدرت دیانت بهایی رو و امق اعتقادشون به این دیانت رو نشون دادن و هم نورفکنی شدن روی ظلم و بیداری که جمهوری اسلامی داشت کرد و داره میکنه اگه فداکاری اونها نبود، اگه راستگویی و پافشاری اونها بر حقانیت دین و ایمانشون نبود، چه بس مردم ایران هم تحت تاثیر دهها نفرت پراکنی رژیم نمیتونستن عمق کین ورزی و نفرت جمهوری اسلامی علیه بهائیت و بهائیان رو درک کنن. یکی از عوامل آگاهی مردم و درک این حقیقت به نظر من در واقع همون استادگی بر اصول و عمل به راستی و درستیه اگر اگرچه به قیمت جونشون تمام شد نتیجه اینه که الان می‌بینیم خیلی از مردم علارغم تمام نفرت پراکنی های جمهوری اسلامی کنار بهایی ها و با صدای بلند فریاد میزنن که از این همه بی‌عدالتی و نفرت پراکنی و نابرابری نسبت به بهاییان بیزارن این نتیجه ایستاده که بر اصوله این نتیجه دروغ نگفتنه اونها اگر اون موقع دروغ میگفتن در واقع جمهوری اسلامی پیروز میشد و دیگه چیزی از دیانت بهایی رو ما نمیتونستیم تو ایران ببینیم برای اینکه اونها ادامه میدادن به اون راهشون
1: خیلی خیلی ممنونم واقعا شما با روشنی و با فصاحت تمام روی این موضوع کمک کردین که ما بیشتر تحمل بکنیم آخرین پرسش من در مورد آینده هست این کمپین داستان ما یکی است واقعا یک الوغه پیوندی است که یعنی درک شخصی من این هست که هدفش هست که بین همه ایرانیان به وجود بیاره یا محکمتر بکنه اون الوغه رو و اون پیوند رو تا بیشتر بتونیم با همکاری و همدلی بتونیم واقعا آینده بهتری رو برای ایران هم تجسم بکنیم هم در راستاش قدم برداریم شما آینده رو چگونه میبینید و این امید به آینده از کجا برای شما سرچشمه میگیره؟
5: ببینید من همیشه به یه آینده روشن نگاه کردم و مطمئن هستم که ملت ما میتونه آینده روشنی داشته باشه به هر حال ظلم پایدار نیست و هیچ حکومتی هم نمیتونه تا ابد با ظلم بمونه اینه که هیچ شکلی از جنایت، هیچ شکلی از بیرحمی نمیتونه به حکومت کمک بکنه که قدرتش رو حفظ بکنه در موقع اینها بیشتر به آگاهی های مردم به شجاعت مردم، به ایستادگی مردم کمک میکنه تا بیشتر مقاومت بکنن تا بتونن اینها رو هرچه بیشتر به اون اصول و به اون پرنسیب انسانی، اخلاقی، در واقع اونها رو بهشون بشناسونن و وادار بکنن که اینها رو رعایت بکنن و تا وقتی که اینها رو رعایت نکنن این خروش مردم هست این فریاد مردم هست و این خواست مردم هست که میخوان به ادالت و برابری برسن میخوان به دموکراسی برسن میخوان یه جامعه رو تجربه بکنن که در اون همه افراد بشر بدون هیچ تمایزی در کنار هم زندگی بکنم در امنیت و آسایش در آزادی کامل آزادی دین داشته باشن آزادی فکر داشته باشن آزادی بیان داشته باشن از هر جور آزادی بتونن برخوردار بشن که متاسفانه الان نیست و امیدوارم که ما بتونیم به اون اون جامعه رو یه روزی تجربه بکنیم در, در واقع این،, این به من الهام میده این آگاهی مردم که الان دارم میبینم که اینجور فریاد میزنند اینجور آزادی رو میخوان امنیت رو میخوان برابری و ادالت رو برای همه همه هموطنانشون میخوان کنار بقایی ها می و از ظلمی که به اونها میشه در واقع اعلام بیزاری میکنن اینهاست که به آدم الهام میده که امید داشته باشه برای رستن به اون روز خیلی ممنونم،
1: واقعا لطف کردید، خانم مهناز پراکن وقتیتون رو به ما دادید و این گفتگو رو با ما داشتید، براتون آرزی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشید
5: من منم از شما تشکر میکنم
1: پایان برنامه های این چهار شنبه یه پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید